0: verán ustedes, este es el sonido de una carpintería Hola, ¿qué tal? y este noches, gracias, este y es el escritor noches, Vicente Alfonso eh, suplico poner atención porque se habla de, de carpintería precisamente del taller de
1: carpintería Narrativa y lo primero que quisiera sería explicar muy brevemente por qué carpintería narrativa eh, porque al escuchar Taller de Carpintería me ha pasado varias veces que eh, la gente se imagina un poco la escena de Pedro Infante chiflando y cepillando ahí un tablón este. pero hablamos de carpintería el término en primer lugar eh, bueno, proviene de un maestro de un grandísimo maestro que es Gabriel García Márquez eh, él usaba este término en, en sus talleres yo tuve la fortuna de participar en un par de sesiones con él en la Fundación para las Letras Mexicanas y nos decía, a ver tienen que concebir el oficio de escritor y el oficio de narrador precisamente como eso como un trabajo en donde hay técnicas que se aprenden y se heredan de una generación a otra o de o se intercambian como lo hacen los carpinteros, como lo hacen los este los albañiles, los plomeros, todos estos oficios, ¿no?
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.
2: Creo que es difícil hacer generalizaciones. Vivimos en un mundo polarizado, un país que también está polarizado. Y creo que la realidad del periodismo es tan diversa como realidades existen en nuestro país, no eh, no todo mundo se dedica al periodismo por las mismas razones, ni todo mundo se dedica al periodismo con los mismos objetivos y con el mismo código, digamos de, de, de ética, no. entonces eh, hacer una generalización me parece difícil precisamente porque la realidad está compuesta de casos específicos, y, y te digo, son muy, muy distintos cada uno una ciudad pequeña escondida entre montañas y barrancas que se atraviesa en apenas 10 minutos aunque la autopista cruza en medio de la urbe es poco lo que los viajeros alcanzan a ver todo está dispuesto para que pasen sin detenerse no obstante es mucho lo que ocurre a la orilla de la carretera. Si de estadísticas se trata, los datos rara vez favorecen a quienes vivimos aquí. Con 56 puntos sobre 100, una encuesta ha ubicado por dos años seguidos a Chilpancingo como la peor ciudad para vivir en México. Esta ciudad tiene los ciudadanos más insatisfechos del país en aspectos como seguridad, transparencia gubernamental, bienes y servicios. Según el Índice de Paz en México, Habitamos la capital del que por tres años consecutivos ha sido el estado más violento del país.
0: Tengo aquí en la mesa el libro A la orilla de la carretera de Vicente Alfonso. Es un libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y quisiera decirles que la primera impresión, es decir, la primera lectura que tuve de este libro es que eh, pertenece a, eh, a un autor que se haya montado en una ruta de transición. O sea, es un autor contemporáneo que sabe utilizar las herramientas eh, del mundo global, del mundo de Internet, pero que pertenece también de algún modo, a la galaxia Gutenberg. Aquella en la que existían todavía eh, máquinas de escribir que llegaban a, a eh, establecerse como artefactos polvorientos. Eh, aquel mundo en el que la talacha periodística era una manera de identificar el trabajo informativo y en el que los preceptos asentados por Carlos Marín y Vicente Leñero Seguían vigentes todavía en muchos sentidos. Se trabajaban a través del teléfono, eh, se buscaban eh, fuentes secretas. Eh, digamos que se, se hacía un trabajo en el que uno puede imaginar al periodista vestido con gabardina y oloroso a tabaco y alcohol. Está entre esas dos eh, generaciones. Y es importante lo que escribe Vicente Alfonso, muy importante, porque al mismo tiempo que cumple con aquellos moldes del pasado, rompe, rompe con, con, con el paradigma, con ese paradigma, eh, de muchos modos, genera nuevas expectativas, abre puertas inesperadas. A mí, a mí me parece un trabajo muy valioso.
2: Estudié periodismo efectivamente hace 20 años, hace más de 20 años empecé a estudiar la carrera eh, y era un mundo sin internet, un mundo pre-internet, eh, con una dinámica muy distinta. ¿no? Hace unos días comentaba con unos colegas, eh, un, un colega de Sinaloa, me comentaba que mi generación está muy marcada por la reconstrucción de la memoria y le decía yo que quizá una de las razones es que nosotros crecimos en esta era pre-internet en donde unos pocos decidían el contenido de los mensajes que circulaban tanto en la televisión como en el radio por supuesto en los periódicos ¿no? eh, hoy las redes, el boom de internet y de las redes sociales, ha permitido un diálogo mucho más plural, no, no necesita uno tener una columna periodística para opinar, no necesita uno eh, o, o horas o minutos de tiempo aire en radio o televisión para opinar, entonces creo que eso ha tenido sus ventajas y sus desventajas, las ventajas, por supuesto, es que los mensajes están mucho menos restringidos, mucho menos controlados. Hay una, una mayor pluralidad. pluralidad. Eh, pero la desventaja es que de pronto eh, asistimos a una especie de babel, en donde cada quien habla de distinto tema o de una perspectiva distinta, y hay una superabundancia de mensajes que que vuelve muy fácil eh, perder la brújula, ¿no? entonces creo que estudiar periodismo en, la, en aquel entonces se trataba de abrir espacios, de encontrar la manera de abrir los espacios eh, y hoy se trata de, de cómo administrarlos y cómo saber filtrar eh, los mensajes que leemos, ¿no? y me refiero como lectores, cómo cribar lo que es importante de lo que no lo es, eh, otra diferencia es que nosotros, en mi generación, yo crecí determinado por una cultura periodística, muy permeada también de lo literario, ¿no? a partir de la obra de maestros como García Márquez, como Vicente Leñero, como Federico Campbell. Eh, tuve la suerte de llevar taller, de hacer trabajo de taller con los tres, y eso marcó mucho mi eh, Digamos, mi, mi perspectiva del trabajo periodístico, del oficio periodístico. Uh, hoy me pregunto qué tanto eh, existe este esta idea de la palabra escrita como oficio y del periodismo como oficio. No sabría decirlo. A mis talleres llegan muchachos que sí tienen interés en ello, y me da muchísimo gusto platicar con ellos, ¿no? Y creo que son generaciones muy despiertas y con una facilidad tremenda para eh, hacer muchas cosas al mismo tiempo y manejar mensajes, ¿no? Entonces, pues creo que cada generación tiene sus puntos fuertes y sus talones de Aquiles.
0: Este es eh, Vicente Alfonso que es en el Canal 11 uno que
2: ser es en decir, el
0: año ¿en qué 2018. Su entrevista, Mónica Lavi, en son preguntas la, la que uno avenera, quisiera hacerle, sí, pero bueno, que cuando indagas que desierto, ya están hechas, eh, ya están establecidas. Las para preguntas escritor, y las respuestas. También
2: algunas otras, sí. al final
0: decía, es solo poner atención. Creo
2: que dos, dos
0: Tan fácil como poner atención. Para que yo
2: me hiciera escritor desde antes de darme cuenta, incluso de que quería hacer eso. Eh, mi madre fue juez durante muchos años, desde que yo era un niño pequeño, era juez. Y mi papá era maestro rural, entonces. Bueno, en realidad él es abogado también, eh, con especialidad en criminología, pero daba clases en una escuela rural aparte. Eh, siempre le gustó mucho hacer trabajo social.
0: Imaginarse la formación de un escritor, de, de un cronista, de un periodista siempre el problema era dónde en Torreón a los
2: niños, es, ¿no? es algo
0: Desde realmente complicado.
2: No era generalizado, ¿no? Y entonces, pues los niños se iban con los papás. Cuando nos íbamos con mi padre... Era vagar por el desierto, estar buscando plantas, animales, cosas que nos llamaran la atención. Había, por ejemplo, aprendí rápidamente a localizar donde había puntas de flecha de los indígenas, de los coahuiltecas, los irritilas. Este, y me la pasaba en el desierto, ¿no? Y luego cuando iba con mi mamá, tenía que estar en el juzgado. Ahí, este, en el juzgado, lo primero que hacía era irme a, a meter al archivo, a leer los expedientes. Eh, pero rápido me lo prohibieron porque ¿qué hace un niño de siete, ocho, 10 años leyendo expedientes de casos este, legales, no? Entonces, lo que dijo mi mamá, puso una regla muy sencilla, es una mujer muy práctica, me dijo, pueden hacer lo que quieran mientras no salgan del edificio, ¿no? Admiro mucho y respeto mucho el trabajo de periodistas como Diego Enrique Osorno y Jesús Lemos, eh, y también de periodistas como Javier Valdés y Miroslava Bridge. Creo que sus casos, el caso de estos dos últimos, es un ejemplo máximo de congruencia y de compromiso. Eh, por desgracia en nuestro país hace décadas que el estado de derecho se venía descomponiendo, entonces no solo ejercer el periodismo sino ejercer casi cualquier oficio desde la ética eh, se, se volvía peligroso, ¿no? y, y, y bueno lo que estamos viendo ahora es justamente eh, pues los síntomas agravados por pues por, por años y años de, de corrupción galopante, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en un, en un punto importante porque estamos decidiendo como país hacia dónde nos movemos, ¿no? Hacia, hacia dónde queremos eh, llevar el ejercicio, no, sol, no solo del periodismo, sino de muchos otros ámbitos de la vida pública y creo que es una discusión importante, ¿no? Eh, hay una cosa que complementa la primera pregunta y que quisiera señalar ahora, ¿no? Que es. Eh, creo que sí ha habido un avance en cuanto a lo que se puede decir. Eh, los poderes fácticos hace décadas controlaban con una mano férrea e intolerante este, todos los renglones de, de la vida pública, ¿no? Y hoy creo que hay un ambiente más de debate y discusión ¿no? En los mismos medios hay afirmaciones y respuestas, no, no es un tejido uniforme, ¿no? Un periódico sino es una sala de discusiones ¿no? Creo que eso es saludable ¿no? Desgraciadamente existen todavía estos poderes fácticos eh, en donde de pronto se toman decisiones de terminar con la vida de colegas y pues eso es terrible, ¿no? Por, por desgracia sigue ocurriendo y tenemos que hacer lo que sea para que deje de ocurrir. Conocí a Montemayor en primero de primaria en Chihuahua en un colegio que se llamaba El Regional, me cuenta Ignacio Solares mientras termina un taco de fideos secos. Estamos en El Cardenal, uno de sus restaurantes preferidos. Luego, para la preparatoria, Montemayor se fue a otra escuela que se llamaba El Instituto. Su papá era ingeniero de caminos y tenía dinero, le compraban sus juguetes en Texas, en El Paso. Yo era muy pobre. De niño Montemayor llegaba con unas pistolas doradas, Usaba sus lentecitos y ya era, casi te diría, el Montemayor de 50 años después. Siempre fuimos amigos, aunque siempre nos peleábamos. Una vez medio nos peleamos a golpes. Creo que está muy bien que haya libros de periodismo que tengan ventas masivas, pero no debemos perder de vista que en principio el libro sirve para resguardar la memoria de un hecho ¿no? eh, vivimos por supuesto inmersos en una dinámica de una sociedad de consumo ¿no? y entonces los libros de pronto se han convertido en mercancía eh, de, de una vida muy corta eh, pero, pero los libros en, primer, en primera instancia están pensados como una memoria colectiva y en ese sentido creo que es importantísimo preservar la obra eh, eh, periodística no solo porque es obra de una persona dedicada a ello sino porque es el registro de nuestros tiempos no esa es la intención del cronista ¿no? mm, quizá ahorita tenemos algunos momentos y fenómenos demasiado cerca como para que nos interesemos en rescatarlos pero hay que hacer esas cápsulas del tiempo y procurar que lleguen hasta este, hasta donde puedan llegar, porque seguramente habrá mucha gente interesada o podrán servir para este, para definir o precisar detalles que resulten necesarios después. Uh, cuando murió el maestro Carlos Monsiváis, eh, alguien me preguntaba ¿no? eh, si su obra no iba a resultar fugaz porque era un cronista y y pues siempre hacía crónicas acerca de momentos que son pasajeros y fugaces, y yo decía que no, que uh, por supuesto que no. La respuesta sorfilotea de Sor Juana es un texto producido en una coyuntura, no y sin embargo es un ejemplo de uh, organización y sistematización del pensamiento, que es digno de leerse en nuestros días, no es una obra maestra por eso, y lo mismo ocurre con las crónicas de Carlos Monsiváis, toman como punto o, o como fondo un, un hecho que está ocurriendo, pero la forma de sistematizar el pensamiento, la forma de organizar las ideas, son este, ejemplos vivos ¿no? que debemos de... de seguir Y lo mismo podría decir de las crónicas de Elena Tosca, las crónicas de Juan Villoro, las crónicas de Magali III. Entonces el periodismo tiene que eh, eh, servir esa función primero, el de informar de manera inmediata, ¿no? pero también no, no olvidemos ¿no? que García Márquez decía que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor y pues todos estos que mencioné son maestros en el arte de dar mejor las historias.
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.